0: Amin, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 12. Sudah dapat? Kalau sudah kita akan baca. Yang pria baca ayat yang pertama, yang wanita ayat kedua. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang kedua belas. Yang pria terlebih dahulu. Biasanya ladies first. Tapi kali ini please, manus. <laughs> ya. Oke, yang pertama. 1 2 3 pria ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu, berjalan, 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 Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah Alkitab pada hari ini ya firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai sebuah perikop yang terambil dari Markus pasal yang 2 ayat 1 sampai 12 mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus melayani di Kapernaum. Ya Kapernaum itu adalah sebuah wilayah atau sebuah kota di daerah Galilea. Nah, Galilea merupakan pusat daripada pelayanan Tuhan Yesus. Di sanalah Yesus banyak beroperasi, bergerak melayani orang-orang dari kota ke kota. Kapernaum, Nazaret itu di daerah Galilea, Kana juga di Galilea. Jadi Tuhan Yesus berputar-putar sekitar situ. Kenapa? Karena Galilea ini daerah strategis. ya. Orang dari Mesir sampai dengan orang dari Asyur itu biasanya melintasi daerah ini. Jadi ini adalah sebuah daerah yang strategis. Dan ini dipilih oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus punya rencana yang besar atas kota ini dan di sanalah terdapat sebuah rumah di mana dia bisa menumpang ya di rumah Petrus atau di rumah Andreas atau di rumah Yohanes atau di rumah Yakobus karena mereka semua adalah orang-orang dari Kapernaum. Nah, ketika firman Tuhan berkata, kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi sebelumnya Yesus sudah pergi dulu ke tempat-tempat lain. Yesus pergi dulu melayani di tempat-tempat lain dan kemudian dia mengusir setan dia menyembuhkan orang dan kemudian dia balik kembali kata Firman Tuhan ke Kapernaum apa yang dia lakukan di Kapernaum dia masuk ke sebuah rumah dan rumah ini di rumah ini dia kemudian diserbu sama banyak orang ayat yang kedua Firman Tuhan berkata begini maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak ya sampai di situ dulu. Bapak-Ibu saudara sekalian firman Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika Yesus kembali ke peka pernaum dan masuk ke sebuah rumah. ya, Nah eh, perlu sedikit tatatan buat kita semua. Markus adalah murid daripada Rasul Petrus. Jadi besar kemungkinan ketika Markus, karena Injil Markus lah yang mencatat detail kejadian peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Jadi kemungkinan eh, ini berada di rumah terus ya, kemungkinan ini hanya diduga saja. Nah, waktu Markus mencatat hal seperti ini, Markus sedang ingin menggambarkan kepada setiap pembacanya atau setiap orang-orang yang melihat kejadian ini bahwa Yesus sekalipun dia sibuk, sekalipun dia punya banyak uh, hal yang ingin dia kerjakan untuk mengajari tentang kerajaan Allah. Tapi tetap ketika dia ingin istirahat, dia masih bisa menyediakan waktu untuk setiap orang-orang yang ingin bertemu dengan dia. Kenapa? Karena Ketika ayat 2 ini catat, maka datanglah orang-orang yang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi orang berbondong-bondong, begitu mereka tahu Yesus ada di rumah, langsung semuanya datang. Sudah bisa bayangkan. Tapi Yesus tidak mengusir mereka. Yesus tidak menolak mereka. Yesus menerima mereka sekalipun Yesus tahu mereka datang bukan karena mereka mencintai Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus tahu mereka datang, mereka bukan ingin mendengar khotbah Tentang kerajaan Allah. Sekalipun Yesus tahu. Ketika orang banyak mencari Yesus. Mereka cuma ingin melihat mujizat yang Yesus bisa kerjakan. Saudara, ini luar biasa Tuhan kita. Ya, Siapapun ketika ingin datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak, tidak akan pernah menolak. Tidak akan pernah menolak. Dia pasti akan menerima kita. Walaupun kita datang dengan motivasi-motivasi yang salah. Ada orang yang mungkin datang ke gereja mencari Tuhan, mungkin pengen ketemu jodoh. Ada orang mungkin datang ke gereja pengen uh, supaya usahanya dibangkitkan kembali. Ada orang mungkin yang datang cari Tuhan, supaya dia bisa dibebaskan dari hutang. Ada orang yang mungkin cari Tuhan, supaya dia bisa mungkin dipulihkan rumah tangganya. Apapun persoalan masalah yang kita bawa, datang ke hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin. Tuhan selalu terbuka dan Tuhan selalu menerima kita. Dan Dia selalu ingin memulihkan kita. Wow, luar biasa. Dan saya tidak nggak tahu hari ini kita datang ke tempat ini dengan motivasi apa? Dengan motivasi apa? Dan bukan juga sebuah eh, apa namanya hak atau atau eh, kita bisa diizinkan untuk menghalangi orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Oh kamu motivasinya nggak benar. Oh kamu nggak boleh dulu datang ke rumah Tuhan nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan hanya mencari. Tuhan hanya memuliakan orang-orang yang punya motivasi benar. Nggak, begitu bapak-ibu saudara sekalian. Siapapun. Tuhan akan sambut dengan tangan yang terbuka. Dan dia siap untuk pulihkan orang-orang yang haus seperti ini. Tapi perhatikan, perhatikan. Ayat yang kedua ini disambung dengan kata begini. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, tema kita pada hari ini yaitu kejar dan dapatkan. Poin pertama yang saya ingin bagikan buat step kita dari perikop ini adalah... Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala keinginan kita, Tuhan tidak pernah langsung menjawab apa yang jadi keinginan kita. Tuhan tidak serta-merta langsung memberikan apa yang jadi keinginan kita. Mereka yang datang dengan kondisi mata buta, nggak langsung disembuhin Bapak-Ibu saudara sekalian. Mereka datang dengan ketimpangan, nggak langsung disembuhin. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat ketika mereka mencari Yesus, hal pertama yang terpenting untuk kita bisa mengejar dan mendapatkan apa yang menjadi. Harapan kita adalah Tuhan memberikan apa yang terpenting menurut dia. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita datang dengan segala keinginan kita, maka hal pertama pastikan bahwa Tuhan hanya menjawab apa yang terpenting menurut Tuhan. Dan pada bagian ini kita bisa temukan bahwa hal yang terpenting menurut Tuhan adalah memberitakan firman. meletakkan sebuah dasar dan firman Tuhan adalah sebuah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan, nah ada sebuah kisah di dalam uh, Mark uh, Lukas pasal yang ke 9 bapak ibu saudara sekalian bisa temukan itu nggak perlu dibuka Lukas pasal yang ke 9 di sana disinggung mengenai uh, Yesus memberikan uh, mengubah lima roti dan dua ikan menjadi uh, begitu berlimpah untuk makan lima ribu orang laki-laki. Saudara kejadiannya sama, orang banyak berkumpul. Waktu orang banyak berkumpul, Yesus bisa saja langsung menyembuhkan mereka, tapi Yesus tidak melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar terlebih dahulu. Yesus mengajar terlebih dahulu. Yesus memberitakan firman terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi Yesus ini yang terpenting. Bagi Yesus firman Tuhanlah yang terpenting dalam kehidupan kita. Saudara banyak orang yang datang sama Tuhan-Tuhan Saya mau Tuhan supaya saya dibebaskan dari hutang saya. Oh Hari-hari ini kita banyak sekali bakal mendengar orang-orang yang mungkin bercerita tentang hutangnya yang begitu banyak. Atau mungkin kita uh, mendengar Tuhan, seruan orang-orang yang berdoa Tuhan, tolong Tuhan. Saya ingin dipulihkan keluarga saya. Tapi ingat, Bapak-Ibu saudara sekalian. Sebelum Tuhan mengabulkan apa yang menjadi doa kita. Tuhan akan berikan dulu hal yang terpenting menurut pandangannya dia. Dan hal terpenting itu adalah firman Tuhan. Hal ini seringkali yang menjadi hal yang dilupakan oleh banyak orang. Setelah 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah... ...bermanfaat untuk... ...mengajar, menyatakan kesalahan... ...dan memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Apa artinya ketika kita dipulihkan... ya? di dalam keluarga kita apa artinya ketika kita uh, hutang kita bisa Tuhan selesaikan dan kemudian karena kita tidak mengalami pengajaran daripada Firman Tuhan Firman Tuhan tidak pernah mengoreksi hidup kita Firman Tuhan tidak pernah menyatakan hal yang salah dalam kehidupan kita kita menjadi orang yang liar dan kemudian ketika sudah dipulihkan dan kemudian kita jatuh lagi di dosa yang sama setelah saya menangani seorang pasangan ya seorang pasangan ribut rumah tangganya karena sang suami selingkuh Sang suami selingkuh. saudara ngeri sekali. Waktu saya mendamaikan mereka. Itu sampai pukul-pukulan. Bapak-Ibu sekali. Wah, pukul-pukulan. Dan istri saya mencoba untuk melerai. Dan kemudian dicoba ditenangkan. Dicoba untuk dipulihkan hatinya. Wah, akhirnya mereka mau mendengar. Mereka mau duduk. Mereka mau bersama-sama mencari kata semakat. Dan oke, okay, selesai. Suaminya ini bilang, keluarga yang pulih itu adalah impian saya. Dia bilang. Tapi perhatikan, karena dia tidak hidup di dalam pertobatan, maka dia jatuh lagi, dia jatuh lagi, dan dia jatuh lagi. Jadi pertanyaannya ketika Tuhan menjawab, Tuhan memulihkan rumah tangga dari teman saya ini Bapak-Ibu saudara sekalian. Akan menjadi sia-sia ketika kita yang menerima jawaban doa tidak mencoba untuk hidup di dalam firman Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Jadi betapa pentingnya kita memiliki sikap hidup yang dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan terlalu gampang untuk memulihkan kehidupan kita. Bagi Tuhan terlalu mudah melepaskan kita dari hutang piutang Bagi Tuhan terlalu mudah mengangkat kita menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Bagi Tuhan terlalu mudah menempatkan kita di sebuah posisi penting di dalam sebuah perusahaan. Bagi Tuhan terlalu mudah membawa memulihkan rumah tangga kita bagi Tuhan itu terlalu mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia menciptakan langit dan bumi dengan, dengan hanya berkata-kata saja sudah jadi. Sudah selesai. Dan kita bisa melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dengan hanya mengucapkan saja. Dengan hanya berfirman saja. Tapi kenapa kita masih belum bisa mendapatkan jawaban-jawaban doa dalam kehidupan kita? Karena kita lupa hal ini. Kita lupa kita perlu dibentuk di dalam firman. Kita lupa kita perlu tinggal Di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. ya Firman Tuhan berkata bahwa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kata Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Di mana poin pentingnya Bapak-Ibu Saudara sekalian? Tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Saudara lebih suka mana? Mempekerjakan seorang pegawai yang belum pernah di training atau mempekerjakan pegawai Mempercayakan sebuah posisi yang penting kepada dia Kepada pegawai yang sudah pernah di training Sudah pernah punya pengalaman Sudah pernah dibentuk, sudah pernah dibekali Sudah lebih pilih mana? Kalau saya, saya pasti lebih pilih pegawai yang Sudah pernah di training, sudah pernah dibentuk Dan inilah gunanya firman Tuhan dalam kehidupan kita Kita perlu ditinggal dalam firman Tuhan Kenapa? Karena firman Tuhan akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita Firman Tuhan akan menanamkan, oh mengajar kita Tentang pentingnya penguasaan diri. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang pentingnya sebuah ketekunan. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri kita. Firman Tuhan mengajarkan kita membawa, mengubah setiap pola pikir kita yang salah. Dan firman Tuhan inilah yang memerdekakan kita. Dan ketika kita sudah dibekali, ketika kita sudah dibentuk, ketika kita sudah menjadi pribadi yang dewasa, ketika kita sudah menjadi pribadi yang matang, saya mau tanya Pak Bu, Berani gak kita percayakan sesuatu kepada orang yang sudah matang hidupnya? Berani gak kita percayakan sesuatu kepada orang yang sudah dewasa hidupnya? Pasti kita akan lebih berani, betul? Ibu-ibu saya mau tanya. Kan kebanyakan kita berdoa. Tuhan, tolong angkat ekonomi keluarga saya. Tuhan berkati dong. Berlimpah-limpah sama seperti si A. Bisa punya mobil baru, bisa pindah rumah baru. Bahkan bukan cuma bisa punya rumah, dia bisa punya aset-aset yang lain bertambah-tambah, Tuhan saya mau dong. Kita kan suka berdoa, suka berdoa begitu ya, dan saya percaya ini pasti harapan semua orang. Tapi apa artinya sebuah kesuksesan ketika pada akhirnya, ya karena kita tidak mengalami pembentukan penanaman firman Tuhan yang kuat dalam kehidupan kita, suatu saat kita akan melihat, oh ternyata setelah sukses, suami kita nakal main sama orang lain. main sama perempuan lain, main bekel main congkelakan main sama perempuan lain, bapak-ibu saudara sekalian, Gak ada artinya. tapi kita akan lebih kuat, kita akan lebih yakin, kita akan lebih bisa dipercaya sama Tuhan untuk menerima sebuah perkara yang besar, ketika kita setia dalam sebuah perkara yang kecil, yaitu kita membentuk hidup kita di dalam otoritas Firman Tuhan. Amin, bapak-ibu saudara sekalian. Yang berikutnya. Kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan berkata begini, Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang. Yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Lanjut ayat kelima ya. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku dosamu sudah diampuni. Nah hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa mendapatkan. Untuk kita bisa meraih apa yang menjadi impian kita. Harapan kita, doa kita, mungkin itu pemulihan keluarga kita. Mungkin itu kelepasan daripada setiap kesesakan kita. Yang pertama ingat kita harus tinggal di dalam firman. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan memulihkan kita. Dan yang kedua. Bapak-Ibu saudara sekalian, hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita adalah miliki tekad yang kuat. Miliki tekad yang kuat. Kenapa? Karena pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat Firman Tuhan berkata begini: Waktu empat orang membawa seorang yang lumpuh, mereka memasuk ke dalam sebuah rumah. Mereka tahu bahwa ini sebuah rumah sudah dipenuhi sama orang banyak, bahkan sampai muka pintu Firman Tuhan catat. Jadi mereka nggak punya kesempatan untuk bisa masuk sampai bertemu berhadapan muka dengan Yesus. Jadi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk mencoba agar si lumpuh ini bisa dapat langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah ciri daripada orang yang punya tekad yang kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah dia adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Saudara perhatikan apa yang dia lakukan. Dia nggak berhenti, dia nggak cuma sekedar waktu bertemu dengan halangan dan kemudian dia berkata, oh sudah ini udah terlalu rame, udahlah kita balik aja, besok-besok kita datang lagi. Enggak. Alkitab nggak mencatat seperti itu. Sama seperti ketika kita bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika kita mencoba melakukan sesuatu, ketika kita bertemu dengan halangan, ketika kita bertemu dengan rintangan, jangan pernah menyerah. Miliki sebuah tekad yang kuat, sama seperti orang yang lumpuh ini yang dibawa oleh empat orang. Karena dia ketika menemukan sebuah kendala, dia berpikir dengan keras. Maka ciri yang kedua daripada orang yang punya tekad yang kuat adalah dia selalu berusaha mencari jalan keluar. Dia selalu berusaha mencari jalan keluar. Oke, okay, kenyataan di diharapkan kita bahwa orang begitu banyak mengurubungi rumah itu. Kita nggak boleh nyerah nih. Tapi kita juga harus cari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya saya bisa bawa orang lumpuh ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa bawa orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus? Seterusnya jadi teringat tentang sebuah kisah yang lain, yaitu sebuah kisah tentang si Sakeus. Bapak Ibu saudara sekalian pasti pernah dengar cerita ini. Sakius juga sama, berusaha untuk mencoba melihat Yesus, siapakah Yesus itu. Waktu dia tahu orang begitu banyak mengelilingi Tuhan Yesus, dia memilih jalan lain, kata firman Tuhan. Dia memilih jalan lain, dan kemudian dia memutari jalan itu, dan kemudian dia memanjat sebuah pohon arah. Ada sebuah kisah lagi. Bartimius, waktu dia sedang meminta-minta di pinggir jalan, seorang pengemis yang buta, firman Tuhan catat. Waktu Yesus lewat ke sana, Dia tahu Yesus ada di sana. Dikerubungi oleh orang banyak. Dan dia nggak bisa lihat bagaimana Yesus. Di mana posisinya. Apa yang dia lakukan? Dia berteriak. Dia berseru. Dia memanggil nama Yesus. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Orang banyak suruh dia diem. Dia berhenti. Dia menyerah. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dia lakukan? Dia berteriak semakin keras. Firman Tuhan mencatat dia berteriak semakin keras. Dia cari jalan keluar. Dan jalan keluarnya adalah berteriak dengan semakin keras. Kenapa? Karena matanya buta. Dia enggak bisa lihat. Dan kisah empat orang yang membawa seorang lumpuh ini. Juga sebuah kisah yang sama. Yang menceritakan bagaimana dia memiliki sebuah tekad yang kuat. Mencari jalan keluar. Saya ingin kasih lihat sebuah gambar buat kita semua ya. Sebuah bangunan zaman dulu. Seperti apa? Silahkan ditayangkan gambarnya. Ya. Jadi bangunan orang-orang uh, Israel pada zaman dulu seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebuah bangunan kotak. Kemudian sisi dindingnya itu dipenuhi dengan apa namanya? tanah liat atau lumpur dengan kayu-kayu balok sebagai pondasinya dan kemudian atapnya itu rata, dipasangi hanya jerami, rumput-rumput dan uh, banyak dari beberapa dari mereka itu kadang-kadang uh, suka bersantai di atas dari atap rumah mereka. Ya itu sebabnya kenapa di Amsal banyak sekali mencatat orang-orang yang duduk di soto rumah. Nah ini dia kira-kira gambarannya. Nah dia tahu bagaimana kondisi rumahnya. Empat orang ini tahu bagaimana kondisi rumahnya dan kemudian dia memilih mengambil sebuah jalan di samping yaitu ada sebuah tangga yang bisa membawa orang lumpuh ini naik ke atap. Saudara, dia cari solusi dan dia temukan solusi dan kemudian dia mencoba untuk naik ke atas. Sampai di atap, apa yang dilakukan Firman Tuhan mencatat dia membuka atap. Terjemahan yang lain dia membongkar atap. Terjemahan yang lain lagi mengatakan bahwa dia menggali atap daripada rumah itu. Jadi digalilah atap rumah itu. Saudara bayangin ini bukan rumah dia. Ini bukan bukan asetnya dia. Dia perlu rombak, dia perlu dia perlu dia perlu rapikan kembali kalau seandainya tuan rumah itu Tidak terima Bapak-Ibu saudara sekalian. Jadi ciri yang ketiga. Dari orang yang punya tekad yang kuat. Dia adalah orang yang berani mengambil resiko. Dia ambil resiko itu Bapak-Ibu saudara sekalian. Dia bawa orang yang lumpuh, temannya lumpuh. Dan kemudian dari katap. Ke dia menggali, dia membobok. Dan kemudian dia menurunkan temannya. Dengan perlahan-lahan dari tilam. Sampai tepat di depan Tuhan Yesus. saudara Sebuah tekad yang kuat adalah sebuah tekad yang Tuhan ingini ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika kita menjalani kehidupan kita, kita bertemu dengan halangan, kita bertemu dengan rintangan, dan ketika kita bertemu dengan rintangan, kita mudah sekali untuk menyerah dalam kehidupan kita. Kita berpikir, ah sudahlah, sudah tidak ada jalan keluar bagi saya. Ah sudahlah, saya tahu bahwa eh, saya pasti akan tamat tiga bulan lagi, empat bulan lagi saya pasti akan sudah tidak bisa lagi menghidupi keluarga saya. Jangan menyerah, bapak-bapak saudara sekalian. Perhatikan bagaimana semangat daripada empat orang yang membawa satu orang lumpuh ini. Dan perhatikan, ketika Tuhan Yesus melihat, ya ayat yang kelima, Firman Tuhan berkata begini, Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Perhatikan ya, balik lagi ke? Hal yang pertama yang tadi kita sama-sama sudah -sama sudah bahas, yang tadi saya sudah sampaikan. Yesus tidak langsung menyembuhkan dia. Yesus tidak langsung menjawab kebutuhannya dia. Yesus tidak langsung menjawab keinginannya dia. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus memberikan apa yang terpenting dalam kehidupan dia. Apa yang terpenting, Bapak-Ibu saudara sekalian? Keselamatan. Apa yang terpenting? Pengampunan dosa. Jadi waktu kita datang sama Tuhan. Dengan segala pergumulan dan persoalan kita. Ayo. Datang sama dia. Dan cari yang terpenting dalam kehidupan kita. Yaitu tinggal di dalam dia. Yang kedua. Miliki sebuah tekad yang kuat. Ada sebuah kisah. Seorang pria bernama Aaron Ralston. Ya, Aaron Ralston. Saya, bisa tampilkan gambarnya. Ini. Ini. Ya, seorang pria bernama Aaron Ralston dia seorang yang suka mendaki gunung dia suka dengan kehidupan di luar bapak -bapak saudara sekalian dia suka olahraga outdoor, dia suka sekali dengan alam dia memanjat gunung sampai 49 gunung di daerah Colorado rata-rata ketinggiannya 14.000 kaki sampai dengan 15.000 kaki wah luar biasa suatu kali uh, dia Dia ini pekerja di sebuah perusahaan teknik ya, di Intel, perusahaan Intel. Tapi dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu dan dia mencoba untuk menikmati hidupnya. Bapak-Ibu saudara sekalian suatu kali dia mencoba untuk pergi ke sebuah daerah namanya Blue John Canyon. Ya sebuah canyon land di daerah Utah, Colorado. Bapak-Ibu saudara sekalian dia pergi ke sana dan kemudian dia mencoba untuk menelusuri semua daerah canyon itu. Canyon itu daerah yang penuh dengan ruas-ruas atau bisa tolong ditampilkan gambar yang berikutnya. Ya, ini dia canyon ya, bapak ibu saudara sekalian kalau pernah lihat gambar seperti ini, ini namanya canyon. Jadi daerah yang dipenuhi dengan apa namanya tanah-tanah yang mengeras gitu ya, dan jalur-jalur yang sempit. Nah, si eran ini dia menikmati olahraga-olahraga seperti ini. Dia melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia mencoba untuk menikmati, dia lompat sana lompat sini. Dia mencoba untuk mendaki sana, mendaki sini. Sampai suatu saat dia akhirnya terjatuh. Dan waktu dia terjatuh, bapak ibu saudara sekalian. Sebuah batu menimpa dia, jadi dari atas dia jatuh ke bawah, batu menimpa dia. Nah sebuah batu besar, seberat 139 kilo menimpa tangannya dia, jadi tangannya terjepit. Waktu tangannya terjepit dan menimpa tangan dia, waktu batu itu terjepit, jatuh dan menimpa tangan dia, dia tidak bisa menarik tangan dia. saudara apa yang dia lakukan, dia masih sempat mendokumentasikan diri dia. menceritakan bagaimana dia bersuka cita dalam petualangan dia dan sekarang dia sedang terjepit dan tangan terjepit ini membuat dia tidak bisa kemana mana bapak ibu sekalian dia mengeluarkan perlengkapan uh, campingnya dia peralatan memanjat tebingnya dia dia keluarin tali dia keluarin uh, apa namanya katlornya dia untuk mencoba mengangkat batu itu agar bisa melepaskan tangan dia dari jepitan itu. Dia semakin mencoba, semakin mencoba dia dorong-dorong itu batu, enggak nggak bisa juga bergerak batunya. Enggak bisa juga terangkat batunya. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tidak putus asa. Di hari yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari pertama dia gagal, hari kedua dia gagal, hari ketiga gagal, hari keempat gagal, hari kelima dia gagal. Bahkan semua makanannya sudah habis. Dia bahkan harus minum urinnya sendiri, air sempinya sendiri. Dia harus minum supaya dia bisa hidup. Apa yang dia lakukan? Dia keluarkan sebuah pisau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam sebuah eh, sehari sebelum waktu dia mengeluarkan pisau, dia sempat berhalusinasi. Dia sempat melihat kematian begitu dekat dengan kehidupannya dia. Jadi ditakut-takuti dengan hati nuraninya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berkata bahwa saya akan mati, saya akan binasa, saya sudah tidak akan bisa hidup lagi. Dan apa yang dia lakukan, dia keluarkan pisau itu, dia bilang saya tidak boleh mati, saya tidak boleh mati dan saya harus hidup dan yang dia lakukan adalah dia memotong tangannya dia. Saudara ternyata pisau yang dia bawa bukan pisau yang bagus, ternyata pisau yang muntul. Pisau itu dia terus potong berusaha untuk saudara bisa bayangkan pisau muntul, kemudian dia coba untuk potong tangannya dia dan dan dia harus merasakan bagaimana sakitnya tangan dia dipotong. Dan kemudian dia bertemu dengan pisau itu bertemu dengan tulang yang keras itu dan dia mencoba untuk terus memotong tulangnya itu dan dia nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tidak pernah putus asa. Tekad dia adalah dia harus keluar dari tempat itu dan dia harus hidup. Apa yang dia lakukan selanjutnya adalah dia mematahkan tangannya dia. Bra! Patah tangannya dan kemudian dia paksa dia tarik dan putuslah tangannya dia. Dalam kondisi tangan yang putus dia memakai alat pengobatan P3K yang seadanya saja. Dia bungkus tangannya dia dan kemudian dia berusaha untuk keluar dari ngarai tersebut. Dia masih harus terus memanjat tebing, dia harus masih harus turun dengan satu tangan saja Bapak Ibu Saudara, -saudara sekalian. Tapi perhatikan sebuah tekad yang kuat tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Sebuah tekad yang kuat tidak akan pernah mengkhianati hasil. Singkat cerita dia bertemu dengan seorang turis dari Belanda, ya, dan kemudian dia ditolong dan helikopter bisa menjemput dia, dan akhirnya dia selamat. Hari ini Aron Lenssen ya uh, menjadi seorang pembicara yang memotivasi banyak orang yang hidupnya hancur. Ini tangannya dia setelah dia potong. Yang berikutnya gambar berikutnya. Dia menjadi seorang motivasi Bapak-bapak, motivator Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia memberkati banyak orang karena sebuah tekad yang kuat untuk hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi dengar baik. Selalu ada kesempatan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang kita ikuti, yang kita sembah adalah Tuhan, Allah yang hidup. Saudara, dia bukan hanya bisa menyembuhkan kita. Dia bukan cuma bisa sekedar memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dia menyediakan sebuah tempat surga yang luar biasa bagi setiap kita. Sekalipun mungkin kita mengalami penderitaan di muka bumi ini dan tidak ada jalan keluar. Sekalipun sakit penyakit harus merenggut nyawa kita. Tapi suatu saat ketika nyawa kita diambil, ketika kita harus kembali kepada pangkuan Bapak di surga. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sebuah tempat, di sebuah surga yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari simpanlah kitab kita, kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan membentuk kita melalui firmannya. Jangan terlalu terburu-buru ingin keluar dari masalah kita Bapak-Ibu saudara sekalian. Karena sekalipun kita bisa keluar dari Masalah kita, kalau kita tidak pernah memperbaiki Hidup kita Kalau kita tidak pernah memperbaiki pola makan kita Kalau kita tidak pernah memperbaiki pola pikir kita Kita tidak pernah memperbaiki pola tidur kita Kita tidak pernah memperbaiki Pola hidup kita Kita akan terus jatuh Dari sebuah lubang kepada lubang yang lain Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak cepat-cepat menjawab setiap doa kita. Karena Dia tahu ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Karena Dia ingin Dia ingin kita mengetahui. Permasalahannya bukan di pekerjaanmu. Persoalannya bukan di pasanganmu Persoalannya bukan di gajimu Persoalannya bukan di penghasilanmu Tetapi persoalannya adalah Lebih terletak kepada dirimu sendiri Itu sebabnya Tuhan tidak langsung menyembuhkan kita Itu sebabnya kenapa Tuhan tidak langsung memulihkan kita. Tapi dia perlu mengeluarkan. Pisau-pisau operasinya. Untuk membedah. Kehidupan kita. Dia perlu. Membuat kita menyadari Kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita Coba kamu perbaiki Cara kamu berbicara Coba kamu perbaiki Cara kamu mengendalikan Keuangan kamu Keinginan kamu Mengendalikan hasrat kamu coba kamu perbaiki coba kamu belajar bersabar dulu nak. coba kamu bertekun terlebih dahulu coba kamu redam emosi kamu bangun karakter-karakter yang sesuai dengan firman Tuhan Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apa saja yang kita ingini. Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Tapi terlebih dahulu kita harus tinggal di dalam dia. Terlebih dahulu kita harus dibentuk. Oleh firman Tuhan. Miliki tekad yang kuat untuk berubah. Miliki tekad yang kuat. Keinginan yang kuat. Bahwa suatu saat kita bisa menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Keinginan yang kuat untuk berusaha mengalahkan setiap keinginan daging kita. Keinginan yang kuat untuk mengalahkan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Keinginan yang kuat untuk mencari cara bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya. Bagaimana saya bisa mengatur keuangan saya. Bagaimana saya bisa mengatur mengendalikan mulut saya. perkataan-perkataan yang keluar dari lidah saya saudara Mazmur 126 ayat yang ke 6 firman Tuhan berkata orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas berkasnya terus mau pulang membawa berkas-berkas daripada Tuhan langkah pertama adalah kita tetap berjalan maju sambil terus kita menaburkan benih sambil terus melakukan apa yang menjadi bagian kita maka kita pasti pulang membawa berkas-berkasnya kejar dan dapatkan Kejar yang terpenting Dan dapatkan Yang terpenting di dalam kehidupan kita